0: Bir grubun lideri kimdir? En zeki mi? Egosu en büyük olan mı? Ya da takımı bireyselliğin önüne koyup kendini geri çekmesini bilen mi? Bu sorunun net bir cevabı olmayabilir ama modern futbolun en iyi liderlerinden biri olan Jurgen Klopp'a göre liderlik sadece olman gereken yere ilk gelen ve son çıkan olmakla kısıtlı değildir. Ona göre liderlik iyi olduğun konularda kendine yeteri kadar güvenin olması, zayıf olduğun konularda ise bunu kabullenip etrafını o konularda senden daha iyi olan insanlarla çevrilemektir. Dünyanın en zeki adamı değilim ama hangi konuda yeterli olup hangisinde gelişmem gerektiğini bilecek kadar zekiyim. Gerçek liderlik etrafındaki insanları anlayıp onların gelişmeleri için uygun ortam yaratmaktır diyerek aslında hem mütevazi kimliğini hem de kendisinin neden bu kadar öne çıkan bir lider olduğunu belli ediyor. Kendisini belki en farklı yapan da hangi konularda çok iyi olduğunu bilip hangilerinde ise zayıf olduğunu çok iyi sezebilme özelliği. Jürgen Klopp 16 Haziran 1967'de Stuttgart'ta satış elemanı olan bir anne ve gençliğinde kaleci olarak amatör futbol oynamış bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası sayesinde edindiği futbol merakı onu Frankfurt etrafında çeşitli amatör kulüplerde futbol oynamaya itti. Aslında çocukken doktor olmayı hayal etmiş ama bir tıp kariyeri için yeteri kadar akıllı olmadığını düşünmüştü. Hatta okul müdürünün bir gün ona gelip umarım futbol kariyerinde başarılı olursun. Yoksa başka işlerde pek de parlak geleceğin olmayacak gibi demesi de bu hayalini unutmasına sebep olmuştu. 1990 yılında 11 sene boyunca kariyerini sürdüreceği tek kulüp olan Mainz ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlginçtir ki 27 yaşına kadar forvet oynamasına rağmen tam bir futbolcunun olgunluk dönemine ulaştığı yaşta mevkisini değiştirip bir savunma oyuncusu olarak kariyerine devam etti. Oyunculuğu döneminde menajerlerin çalışma tarzları ve taktiklerine özel bir ilgi beslemesinin yanı sıra her hafta Köln'de futbol antrenörlüğü kursuna gitti. 56 golle Mainz tarihinin en golcü oyuncusu olmasına rağmen yine de pek parlak geçmeyen futbol kariyerini çok zor koşulların yarattığı bir fırsat üzerine bir çırpıda bitirdi. 2001'de Mainz Bundesliga 2'de küme düşme tehlikesi yaşarken dönemin sportif direktörü Christian Heidel'ın çaresiz bir şekilde ondan ricada bulunması üzerine büyük bir heyecanla ateşten gömleği giymeye karar verdi ve kramponlarını asıp takımın teknik direktörü oldu. Aslında Klopp aktif oyunculuk kararını sürdürürken bile kendisini daha çok teknik adamla uygun gördüğünü şöyle itiraf etmişti. 4. lig kalitesine ayaklarım var ama 1. lig kalitesine bir akla sahiptim. Aynı şekilde Eintracht Frankfurt'un profesyonel takımı için seçmelere geldiğinde oyuncuları görüp şu ifadeleri kullanmıştı. Onların oynadığı futbolsa ben tamamen başka bir şey oynuyorum. O oyuncular birinci sınıf kalitesindeydi. Benim kalitem bile yoktu. Takımın başında çıktığı ilk yedi maçın altısını kazanarak sezonun bitimine bir hafta kala kümede kalmayı garantiledi ve futbolculuk kariyerini şekillendiren bu şehirde bu sefer teknik adam rolünde başka bir sayfa açtı. Heyderse onun kulüp ve şehirdeki etkisini şöyle anlatıyordu. Mainz Bundesliga 2'nin en düşük bütçeli takımlarından biriydi. Bireysel olarak çok vasat bir takımdı. Ancak olağanüstü bir plana sahip, olağanüstü bir teknik direktörümüz vardı. Mainz'ın başında kaldığı 7 sene içerisinde kulüp tarihinin görmediği başarıları elde etti. Kulüp tarihinde ilk defa Bundesliga'ya çıktı ve ligde geçirdiği 2 senede ilk defa UEFA kupası vizesi almayı başardı. Ancak Mainz yeniden küme düşünce ve bir sene sonra Bundesliga'ya geri dönülemeyince Hürgen Klopp 18 sene önce kapısından girdiği bu özel kulüple yollarını ayırdı. Mainz'da yaşadıkları onu bir sonraki seviyede yaşayacakları için hazırlamıştı. Borussia Dortmundla Bundesliga'ya yeniden dönen Klopp, Mainz'da yarattığı ortamı Dortmund'a getirdi. Kendisiyle özdeşleşen gigin pressing taktiğini yani topu kaybettikten sonra bir an önce geri kazanmak üzerine dayalı agresif pres ve hızlı tempolu oyununu takımına işledi. Ayrıca olağanüstü bir oyuncu tarama sistemi ve altyapı oyuncularıyla yakından ilgilenerek oynatmak istediği taktiğe uygun oyunculara odaklandı. Çok az veya sıfır maliyetlerle ileride adını çok duyacağımız Blačikovski, Lewandowski, Spotic, Hummels, Groskoyce, Piszczek, Ilkay, Götze gibi oyuncuları Signal Uyduna Park'ı getirerek kendi efsanesini ortaya çıkarmaya başladı. İlk sezonunda Bundesliga'yı 6. İkinci sezonunda beşinci bitirerek geleceğin sinyallerini veren Dortmund, Klopp'un üçüncü senesinde gerçek potansiyeline ulaştı. 2010-2011 sezonuna evinde Leverkusen mağlubiyetiyle başlayan Dortmund, ligin devre arasına kadar bir beraberlik hariç tüm maçlarını kazandı ve Bayern'i tehdit ettiğini açık açık ilan etti. Nisan 2011'de Nürnberg'i Signal Iduna Park'ta bin taraftarın önünde mağlup eden Borussia Dortmund, 9 sene sonra yeniden Bundesliga'nın zirvesine oturdu ve çok beklenen şampiyonluğa ulaştı. Gürgen Klopp'un görevi bir sonraki sezon daha da zorlaşmıştı. Göreve ilk geldiğinde takımı yeniden rekabetçi bir kimliğe büründürmesi istenen ve buna takımı şampiyon yaparak başaran Klopp asıl şimdi o seviyede kalabileceğini göstermeliydi bu Bundesliga'ya çıkmasının ardından yeniden küme düşmesini göstererek onu eleştirenlere karşı kaderini yeniden çizmeliydi. Uzun yıllar hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne dönmenin baskısını da yaşayan Borussia Dortmund, 2011-2012 sezonuna iyi başlayamadı. İlk haftada bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı siyahlı ekip için tehlike çanları çalarken Julian Klopp kendinden çok emindi. Eylül ayında Hannover'a 2-1 kaybeden Borussia Dortmund, Mayıs ayında Westfalen stadyumunda şampiyonluk kupasını yeniden kaldırana dek bir daha yenilgi yüzü görmedi. Borussia Dortmund, Bundesliga tarihinin en genç şampiyonu olmanın yanı sıra lig tarihinin en yüksek puan toplayan şampiyonu unvanını da elde etti. Gürgen Klopp, belki de en zorlu sınavını başarıyla geçmişti. Almanya'daki yerel dominasyonun üstüne 2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkması, bu sırada Real Madrid gibi deve karşı alınan 4-0'lık galibiyet gibi flaş sonuçlar, Dortmund'u bir anda dünya futbolunun zirvesine çıkardı. Tarihte ilk kez iki Alman ekibinin karşılaştığı şampiyonlar ligi finalinde ezeli rakipleri Bayern'e 89. dakikada gelen golle kaybedilmesi ise kulüpte büyük bir yara bıraktı. Ancak Klopp döneminde Borussia Dortmund taraftarı hiçbir zaman mağlubiyetten korkmadı ve en kötü senaryoda bile kafasını dik tutmasını bildi. İki sezonda kulübün başında kalan klop için kötü sonuçlarla geçirilen ve 8. olarak bitirilen 2014-2015 sezonun ardından tarih yazdığı bir başka kulüple vedalaşma zamanı geldi. Oh, my... Signal-i Park Park Günleri'ne duygusal bir şekilde veda etmesine rağmen futbol sahaları çok uzun süre klopsuz kalamadı. İhtişamlı eski yıllarına uzun süre hasret kalan Liverpool kötü başladıkları sezonda teknik direktörlük değişikliğine gitti ve kariyerinde ilk defa Jürgen Klopp'u Almanya sınırları dışına getirdi. Klopp'un İngiltere macerasında basın toplantılarının önemli bir yere sahip olacağı daha ilk günden belli olmuştu. Basına tanıtıldığı toplantıda bir gazetecinin Jose Mourinho'nun Premier Lig'deki ilk basın toplantısında kendisine özel biri olarak adlandırdığı hatırlatılınca ''Ben gayet normal bir insanım, bunun için bana normal olan diyebilirsiniz'' diyerek henüz ayağının tozuyla manşetleri uzun süre süsleyeceğinin işaretini veriyordu. Ayrıca istediğimiz çalışma koşulları sağlandığı sürece 4 sene içerisinde bir kupa kazanacağımıza eminim diyerek ne istediğini çok iyi bilen ve aynı zamanda kendine çok fazla güvenen bir portre çizmişti. Aradan geçen onlarca basın toplantısında kulüp bazen sivri dili, bazen esprili yaklaşımı, bazen de enişten halleriyle diğer teknik direktörlere göre çok farklı bir görüntü çiziyordu. Liverpool çok kısa sürede doğru kadro planlaması ve rakip savunmaları için korkutucu bir geçiş oyununu benimseyerek Avrupa'nın en tehlikeli ekiplerinden biri haline geldi. Henüz ilk senesinde takımı hem Lig Kupası ve Avrupa Ligi finaline çıkaran Klopp ikisini de kaybetmesine rağmen gelecek umutlarını ve o büyük gülümsemesini asla kaybetmedi. Her geçen sezon üstüne koyan Liverpool Uzun yıllar hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne henüz döndüğü ilk senesinde tüm ihtimallere rağmen finale kaldı. Ancak Kupa'nın en tecrübeli ve başarılı ekibi Real Madrid'e eğdi. Ancak Liverpool ve Klopp'un hikayesi henüz yeni başlıyordu. Ertesi sezon Kırmızılılar, Premier Lig tarihinin en kıyasıya şampiyonluk yarışında Manchester City'nin arkasında rekor 97 puanla tarihin en çok puan toplayan ikincisi oldu. Ancak Gürgen Klopp, yine de Liverpool teknik direktörü olarak oturduğu ilk basın toplantısına verdiği vaadi de tam 4 sene içerisinde gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'ya 3-0 kaybedilen maçın revanşı öncesindeki takım toplantısında oyuncularına şunu söyledi. Yapmamız gereken imkansız, bunun herkes farkında. Ancak size tek şey söyleyeceğim. Bunu dünyada bir takım mümkün kılabilecekse o da sizlersiniz diyerek takımının bile hayal edemeyeceği gücü kendilerine inandırdı. Liverpool Şampiyonlar Ligi tarihinin en inanılmaz geri dönüşlerinden bir tanesini gerçekleştirdi ve Barcelona'yı Anfield'da 4-0 yenerek imkansız denilenini başardı. bir başka İngiliz ekibi Tottenham'la karşılaşan Klopp'un Liverpool'u 90 dakikanın sonunda 6. kez Şampiyonlar Ligi kupasını uzanıyordu. 6 final üst üste kaybetmesine rağmen asla umudunu ve motivasyonunu yitirmeyen Jurgen Klopp o çok hak ettiği kupayı sonunda kaldırmıştı. Klopp'un dünyanın en etkileyici teknik direktörlerinden biri olması ise bir günde gerçekleşmedi. Futbolculuk kariyerine başlamadan önce 18 aylık oğlu, ağır işçilik gerektiren iş hayatı ve sürdürdüğü spor bilimi diploması arasında gidip gelirken yaşıtlarına göre çok daha hızlı olgunlaşması gerekti. Ona göre erken yaşta baba olmanın ve aile geçindirmenin sorumluluğunun verdiği ağırlık futbol sahasındaki baskıyı kolayca kaldırabilmesini sağladı. Ürgen Klopp bu durumu da şöyle açıklıyor. Bazen insanlar neden hep gülümsediğimi soruyor, özellikle kaybettiğimiz maçlardan sonra bile. Oğlumun doğumundan sonra futbolun ölüm kalım meselesi olmadığını anladım. Hayat kurtarmıyoruz, sadece bir oyun oynuyoruz diyerek felsefesini açıklıyordu. Bunun yüzünden Mainz'la iki sene üst üste Bundesliga'ya çıkabilme şansını sezonun son haftasında kaybettiklerinde bile stadyumda megafonu eline alıp çılgın bir şekilde seneye hak ettiğimiz yerde olacağız umudunu aşıyalayarak Hayal kırıklığına uğramış on binlerce taraftarı sanki şampiyon olmuşlar gibi bir heyecana ve tutkuya etebilmişti. Bunun yüzünden Real Madrid'e yenildikleri Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ailesiyle bir araya geldiğinde tüm ailesi ağlamasına rağmen kendisi soğukkanlılığını koruyabilmişti. Bence futbolun %98'i başarısızlıkla mücadele etme ve bir sonraki maçta yeniden gülümseyebilmek için yeniden sebepler oluşturmaktır sözüyle birçoklarının çok zorlanacağı travmaları kolayca alt ediyor ve bir sonraki hedefine odaklanabiliyordu. Klopp takımlarının az imkan ve kaynaklarla çok üstün başarıları imza atması ve kendinden çok daha kuvvetli takımlara karşı kafa tutabilmesi tamamen Gürgen'in tutkusunu ve heyecanını her bir oyuncusunun içine işleyerek kolektif bir bütünlük sağlayabilmesinden geçiyor. Ancak bunca başarı elde etmesine rağmen kariyerinde geriye baktığında aklında kalan en önemli şey sonuçlar ve kupalar değil. Kendisini ne kadar normal biri olarak tanımlasa da her geçen gün endüstriyelleşen günümüz futbolunda hala insan faktörünü ve futbolun sonuç değil bir tutku oyunu olduğu bilinciyle yaşaması meslektaşları arasında onu başka bir yere taşıyor. Kendisine göre sıradan ve normal biri olan Jürgen Klopp aslında çok özel biri. It's like a star. Sonuçları unutuyorsunuz, bir yerden sonra hepsi birbiriyle karışıyor ama o çocuklar ve onlarla geçirdiğim o özel zaman ve o ufak hikayeler onları hiçbir zaman unutmayacağım.